0: Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora con el apóstol Guillermo Maldonado. Hola bendiciones, soy el apóstol
1: Guillermo Maldonado. Yo quisiera compartirle una escritura, cada uno de ustedes que nos acaba de sintonizar Hebreos 13, 8, y dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es maravilloso entender que tenemos un Dios fiel, que no ha cambiado, no nos podemos levantar en esta mañana pensando, si sí, ayer sanaba, pero ya no sana hoy. Ayer salvaba, pero ya no salva hoy. Qué lindo es saber que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Sanaba ayer, sana hoy, sanará mañana. Liberaba ayer, libera hoy, libera mañana. Salvaba ayer, salva hoy, salva mañana. Eso es una escritura poderosa para levantarnos en este día y decir realmente mi Dios es fiel, puedo contar con Dios. Si usted necesita oración, Vamos a estar orando por usted, hay personas en los teléfonos, en el call center, esperando su llamada, porque hay mucha gente
0: con necesidad, y pues nosotros queremos orar por usted. Comuníquese con nosotros al 1-305-382-3171, 1-305-382-3171. Salmo 119, el verso 2,
1: yo quiero que lo leamos. La enseñanza cortita esta, le vamos a hablar acerca del poder del testimonio. Levanten todos su mano y diga el poder del testimonio. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Quiero que vea el Salmo 119, verso 46. Esto es lo que la Biblia declara acerca del testimonio o de los testimonios de Dios. Muchas veces, cuando yo les hablo a ustedes, digo, traigan un testimonio. Muchas veces lo hacen, pero no saben la revelación o la palabra detrás de lo que hacemos. El testimonio, el compartir y hablar el testimonio en nuestro ministerio es una cultura. No es un evento que de vez en cuando hablamos, porque no tenemos que predicar. Porque si solo predicamos y no hay testimonios, entonces significa que lo que predicamos no testifica, no tiene una evidencia. De lo que predicamos es real. Lo que lo hace creíble a uno es el testimonio. Alguien dice que tengo un buen testimonio significa no hacer cosas malas. Sí, esa es una parte, pero testimonio significa lo que Dios ha hecho en nosotros. La evidencia de ese cambio. Podemos escuchar un amén de ustedes? Entonces, el Salmo 46 dice, quiero que todos lo leamos. Uno, dos, tres. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, delante de la gente en gobierno. Delante de los presidentes, vamos a hablar de su testimonio de la grandeza de lo que Dios ha hecho. Y muchas veces yo he estado en un avión y empiezo a compartir con la gente los testimonios de lo que Dios hace en el mundo, en las naciones. Y la gente comienza a despertarse un hambre por lo que oír de los testimonios. Y dice, y no me avergonzaré. Alguien dice, pastor, pero yo soy tímido, yo no puedo hablar. Y le voy a decir algo, cuando usted no comparte o no declara lo que Dios ha hecho con usted, le está robando gloria a Dios. Porque el testimonio es para exaltar a Jesús. El testimonio es para declarar que Él ha hecho cosas grandes. Eso dice, los testimonios los voy a hacer delante de Reyes y no me voy a avergonzar. En el verso 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. En otras palabras, los testimonios son parte de nuestros hijos. Es una herencia, es un legado. ¿Cómo sus hijos sabrán lo que Dios ha hecho con usted? Si no lo dice Nuestros hijos tienen que saber Todo lo que Dios ha hecho con nosotros Aún yo era pequeño, mis dos hijos Yo les contaba todo lo que Dios ha hecho conmigo En la provisión, lo que ha hecho Y esto es mi legado, esto es mi herencia Y esto es importante que lo quiero que me oiga Porque en el pueblo de Israel Cuando se dejaba de testificar La moral del pueblo caía La fe, los valores Y el pueblo comenzaba a apartarse porque no contaban lo que Dios había hecho en la vida de ellos. Y los hijos no sabían. ¿Cómo sus hijos van a saber lo que Dios hizo con usted? Financieramente. ¿Cómo sus hijos van a saber que fue que Dios que le restauró el matrimonio? Entonces, cuando comenzamos nosotros a declarar, es la herencia, los testimonios de Dios, el testimonio de Cristo, es la herencia para nuestra familia. Entonces, la gente dice: Pero yo, pastor, pues yo no he matado a nadie, yo no soy dragadito, yo era buena gente, yo era un pecador bueno. Yo le hago una pregunta. Entonces personas piensan que porque no tienen un testimonio, entre comillas, horrible, un matador, un asesino no tiene testimonio. Eso es una mentira. Porque hay tantas áreas donde todos debemos de tener un testimonio. Todos. En el área de las finanzas, ¿cuántos tienen un testimonio que Dios les proveyó? Bueno, ¿tuvo que matar a alguien para que Dios le proveyera? Dígame. Claro que no. Entonces tiene un testimonio de restauración de la familia Cuando su familia estaba destruida y Dios la restauró Levante la mano Bueno, entonces no tiene que ser un testimonio de esto Sino en diferentes áreas Esos son testimonios Porque hay personas que dicen Pero yo conté mi testimonio de salvación Bueno, ese es el de salvación Pero hay muchos testimonios Entonces por eso Dios le llama Por heredad he tomado tus testimonios para siempre Porque son el gozo de mi corazón Qué bárbaro eso yo quiero que vea el verso 119. Dice, por tanto, yo he amado tus testimonios. Dice, como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto, yo he amado tus testimonios. Verso 129. Maravillosos son tus testimonios. ¿Cómo son los testimonios de Dios? Y ¿por qué no testificamos? Ah, pastor, me da vergüenza. Le está robando gloria a Dios. Y esto es lo que yo he visto. Cuando la gente no testifica, terminan perdiendo lo que recibieron. Porque le da vergüenza. Pero no dijo allá que no me voy a avergonzar ni aun ante reyes. Claro. ¿Quién no quiere oír la restauración de un matrimonio? ¿Quién no quiere oír la sanidad de una persona que Dios le creó un órgano nuevo? Levante su mano y diga: Maravillosos son sus testimonios. Entonces, cuando yo digo, venga a testificar, no es simplemente porque le llamo, venga a testificar. Sino hay una cultura por 20 años. Eso siempre ha sido una cultura.
0: 382-3171 ahora continuemos con el mensaje especial de hoy
1: quiero que vaya al verso 138 del mismo salmo tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles ¿Cómo son? Quiero que vea el verso 167 Mi alma ha guardado Tus testimonios Y los he amado En gran manera Yo me postré a sus pies Para adorarle y él me dijo Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo Y de tus hermanos que retienen El testimonio de Jesús Jesús tiene un testimonio Y adora a Dios porque el testimonio de Jesús Es el espíritu De la profecía Ok, quiero que me vean todos iglesia ¿Qué es la profecía? Declara el futuro La parte de una persona, un lugar, una nación Declarando el futuro de algo Cuando se profetiza, se profetiza el futuro Entonces, miren esto ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús es su resurrección Todos estamos acá, tenemos un testimonio De finanzas, de salvación, de liberación, de todo Como Dios nos cambió el corazón pero si usted le pregunta a Cristo, ¿puede testificar cuál es tu testimonio? Él va a decir: Yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Ese es su testimonio. Él tiene un testimonio. Ningún líder religioso tiene un testimonio de eso porque ninguno está vivo. Todos están muertos, todos están en una tumba. Pero nuestro Cristo está vivo. Entonces, míreme por favor: cuando usted testifica, usted está declarando que Jesucristo está vivo. Y que viene otra vez Cuando ve a alguien testificar al frente Usted dice Eso declara que Cristo está vivo Por eso es que un lugar Una iglesia Donde la gente no tenga testimonio Significa que el Cristo Que sirven está muerto No hay una evidencia De que ese Cristo esté vivo Mire qué callados quedaron todos Porque esto al religioso No le va a caer bien porque va a decir, bueno, tengo que tener un testimonio. Bueno, léelo en la Escritura. Claro que sí, tenemos que tenerlo. Siempre un testimonio fresco de lo que Dios está diciendo. Un testimonio siempre es una evidencia de que usted está viviendo lo que yo le estoy predicando. Porque cuando yo le predico algo es para que usted tenga un encuentro con esa palabra. Si viene y predica, te predica y predica y predica, y usted no lo obedece, pues no va a haber un testimonio. Siempre hay alguien que tiene un testimonio. Entonces, ¿por qué? Porque obedece, dice, esa palabra la tomó, esa la vivo, y al vivirla se da cuenta que Cristo está vivo. Entonces, cuando decimos el, el testimonio de Cristo es la evidencia, es la profecía, es el espíritu de la profecía, estamos declarando un futuro y en el ahora estamos declarando que Cristo está vivo. Declarando el futuro, ¿cuál es el futuro? Cristo viene otra vez. Porque si está vivo, viene otra vez. Entonces, el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo ¿cuál es el testimonio de Cristo? él está vivo, todos digan está vivo entonces se lo defino, ¿qué es un testimonio? le estoy hablando mucho de testimonio no lo he definido le anoto acá, un testimonio es un récord hablado o escrito de lo que Dios ha hecho o ha dicho escrito hablado de lo que Dios ha hecho o de lo que Dios ha dicho ¿qué es lo que le dije a ustedes? Cuando el pueblo de Israel no contaba los testimonios de Cristo, de lo que Dios había hecho en el desierto. Es más, cuando salieron del desierto, le dijo Josué, quiero que me edifiques un altar de piedras para que testifique. Esto va a ser un testimonio para los otra generación que venga, de donde yo lo saqué. Cuando el pueblo paraba de decir los testimonios, empezaban a apartarse. ¿Cómo el mundo va a saber lo que está haciendo en el Rey Jesús si usted no cuenta lo que Dios ha hecho con su vida? ¿Cómo su familia va a saber que Dios te liberó de la macumbe la brujería si nunca le has dicho a nada lo que Dios ha hecho contigo? Pero hay muchos de ustedes que tienen vergüenza. Cuéntalo en el trabajo, cuéntalo en la oficina, cuéntalo a tus amigos. Cuéntale, porque cuando lo cuentas, estás diciendo, Cristo está vivo mire esto ¿cuál es la estrategia de la mercadotecnia ahora? el testimonio no, lo único que ahí le miente le dice pierda peso en tres días y le ponen una modelo con un sick pack con un cuerpo espectacular, pero esa modelo tiene años haciéndolo pero usted le dicen que en tres días usted dice en tres días fue gloria a Dios ahí la compro ya es más agarre el teléfono y póngamelo en un tarjetazo pero le están mintiendo entonces con los creyentes nosotros le estamos diciendo una verdad porque aquí nadie le paga para que usted se pare adelante usted mismo lo ha experimentado lo ha vivido es más dijo Jesús nadie que necesite un milagro está en contra de los milagros nadie si usted necesita uno usted no va a hablar en mal entonces hay un milagro que Dios ha hecho pero la gente no va a saber aquí hay cinco mil testimonios que el mundo tiene que saber no no pastor pero es que el mío no yo no maté a tanto yo solamente era una persona que tenía depresión ¿cuántos millones hay deprimidos ahora mismo? pastor pero yo era una persona buena yo solamente echaba golpes a mi esposo y le entraba a golpes pero eso es todo ya bueno aquí hay mujeres que están golpeando al esposo que necesitan oír como ser libre y aquí hay maridos también que están golpeando a su mujer ¿me entendieron iglesia? So, ¿cómo el mundo va a saber si nosotros no lo testificamos? por eso es que la Biblia dice grandes son tus testimonios maravilloso levante la mano y diga maravillosos son tus testimonios cuando vamos al, al hebreo la palabra testimonio es un récord De todo lo que Dios ha hecho ¿Cuánto tienen una lista De cosas escritas Y en el corazón De lo que Dios ha hecho con usted? Levante la mano Si usted no tiene testimonio Usted no es salvo Perdóneme, usted no es salvo Porque si usted es salvo Por lo menos tiene que tener Testimonio y salvación Yo estaría preocupado Como apóstol si pasan los meses y yo no tengo un testimonio personal, yo estaría preocupado, porque cómo es eso que tengo un Dios vivo? El Dios vivo siempre está haciendo algo nuevo. Yo estaría preocupado, porque yo tengo que tener un testimonio. ¿Cómo se tiene? Simplemente vive la palabra, obedece, toma un paso de fe, siembra, cree, ora y vas a ver, vas a tener un testimonio. Estamos acá, iglesia. Eso es algo escrito, escríbelo. Siéntate con tus hijos, cuéntale. Cuéntale lo que Dios ha hecho. Dile lo que Dios ha hecho con tu hijo y te va a decir: ¿de verdad? Sí. Eso es la herencia que le dejas a tus hijos. La palabra testimonio viene de una raíz hebrea que significa hazlo otra vez. ¿Qué significa? Cada vez que usted comparte su testimonio, viene con el pacto de Dios para repetir el milagro ¿me entendieron? o sea cada vez que usted comparte su testimonio viene con el pacto ¿qué significa con el pacto? significa que Dios se comprometió y dice cada vez que tú compartas el testimonio yo me comprometo a duplicar lo que yo he hecho contigo ¿cuánta gente ahora mismo Dios no ha duplicado el testimonio porque usted ha tenido la boca cerrada Cuántos testimonios le hemos robado a la gente Porque no lo hemos dicho Yo conozco gente Montón de gente Tengo un pastor que estaba ministrando en Bolivia Y él ha leído mis libros En las montañas de Bolivia Y él dice Yo leí el libro Donde la primera vez que usted oró fue Una persona muerta y que resucitó Yo lo leí Y dice el mismo caso yo tenía Y yo comencé a orar Y dice exactamente porque yo vi el testimonio y dice: Cuando le reprendí al muerto, el muerto resucitó. Porque cuando usted lee o declara lo que Dios ha hecho, hay un pacto. Y Dios dice: Si lo declara, yo lo vuelvo a hacer otra vez. Hazlo otra vez.
0: 305-382-3171 Escríbanos al Pio Box 771-330 Miami, Florida 33177 O visite elreyjesus.org
1: A continuación Testimonios Sobrenaturales
2: acá hay dos milagros, número uno Dios restaura su matrimonio aquí y número dos los libera Sí, nuestro matrimonio estaba muy malo por, eh, a causa de la, de la situación económica eh, ella, ella se iba a suicidar porque tenía un espíritu de depresión y yo bueno, estaba con drogas, violencia, wow. ira eh, todo mal, todo mal así que este, llegó un momento que el Señor la encuentra a ella y la trae a esta casa y ahí empezó nuestra restauración y bueno, ahora somos líderes de Casa de Paz. Y estamos, venimos de West Palm Beach. Come on. Vamos, vamos. Hecho... la mano y diga hazlo otra vez.
1: ¿Cómo? ¿Qué pasó, hija? ¿Qué te pasó? Dios? ¿Qué Dios hizo contigo?
2: Hace cuatro
0: años el Señor me encontró con una depresión muy, muy profunda, fea. Eh, me hacía creer que era la mejor decisión. Realmente yo había escrito cartas dejándole a mi familia porque pensaba que aunque tenía a mi esposo y mis tres hijos, lo mejor era morirme. Y entonces el Señor me encontró, me trajo a esta casa Y empezó la restauración de mi vida primeramente Y entonces después la restauración de nuestro matrimonio, de nuestros hijos La unión en la familia sobre todo
1: Un aplauso bueno. iglesia, gracias hijo Levante su mano y grítelo, hazlo otra vez 25 años en la brujería Toda su familia en brujería Ok, sabe que la restauración de la familia fue tremenda Porque ahora toda la familia sirve al Señor Por medio de un encuentro sobrenatural que él tuvo Con la presencia de Dios y viéndolo a usted por televisión
2: ¿Cómo fue hijo? Pastor, en el 2004 Yo a base de, de, de un problema que tenía emocional Estuve eh, en alcoholismo dos años Y un día practicando la brujería eh, Porque el brujo este me había dicho Que, que todo lo que yo había perdido Él me lo iba a traer otra vez y me había profetizado de parte del diablo Cosas que él no sabía Obvio que, que era el, el enemigo que me estaba hablando Pero en ese momento eh, Yo estaba practicando brujería en mi casa Y de pronto prendí el televisor No era, no era de ver sus mensajes No sé qué predica era Pero me acuerdo que algo me inquietó En el momento que estaba haciendo la, las maldades Cuando usted dijo No me apagues el televisor Y en ese momento Yo, yo me toqué Fui tocado en ese momento que no, no, no entendía yo qué era. Y en ese, cuando yo desperté, yo estaba en el piso. Wow. En llanto, fuerte, grande. Y ahí, en ese momento, dieron los números para llamar. Hace como seis años, aquí estoy en este lugar. Tu familia. Sirviendo. Mi familia se convirtieron. En el primer año se convirtieron los primeros cuatro: mi, mis dos hijas, wow. mis padres, mi, mi mamá, mis hermanos. De toda la familia, el ave negra era yo. Cuando ellos escucharon el testimonio que yo me había convertido a Cristo, dijeron, yo quiero saber de lo que Él tiene. Y ellos fueron tocados, ellos fueron alcanzados. Y hoy por hoy, todos le sirven al Señor. Uh -huh. Y soy líder de Casa de Paz en este ministerio. A través a tra
1: de la televisión. Mientras me mirabas, el poder de Dios cayó. Empezaste a ser libre ahí.
2: Pastor, yo... yo yo no le puedo ni describir porque en realidad, si le dije, bueno, muchas veces me he preguntado ¿qué, mis, qué, qué mensaje el pastor estaba dando ese día. Y, y yo, yo, cuando desperté, desperté quebrantado. Y de ahí para acá no volví a practicar la brujería. No salí, fui libre de todo eso. Gloria al Señor. Gracias, Gracias. hijo, te bendigo. Bienvenidos a elreyjesus.tv, la nueva forma de accesar lo sobrenatural desde cualquier lugar. Con elreyjesus.tv tendrás acceso a nuestra librería de videos en cualquier momento. Podrás ver tus prédicas favoritas, adoración, conferencias y programación original Así que, ¿para qué esperar? Suscríbete hoy y accesa el la nueva forma de accesar lo sobrenatural
1: desde cualquier lugar.
2: Hola bendiciones del Señor que les habla la profeta Ana Maldonado y estamos aquí una vez más para invitarle a las Déboras al frente de la batalla que vamos a tener en este año va a ser una conferencia muy poderosa como siempre diferente, femenina muchas curiosidades, muchas cosas bonitas que vamos a hacer que a las mujeres nos gusta así que no te la puedes perder, estamos elaborando, trabajando y orando y sobre todo la provisión para que todas aquellas mujeres de todas las naciones que quieren venir, sean americanas sean europeas, sean de todo lado, queremos que venga a esta conferencia y disfrute con nosotros, así que te esperamos, bendiciones
0: Déboras 2017, conferencia de mujeres, del 19 al 20 de mayo, en el Ministerio Internacional, el Rey Jesús con las conferencistas, pastora Joe Norton, profeta Marina McLean, profeta Kathy Leschner y la profeta Ana Maldonado, para más información visite Déboras.org e inscríbase hoy
1: Bendiciones para todos. Espero que este mensaje le haya sido de bendición para su vida. Si usted está en casa o donde quiera que usted esté, y usted está pasando por muchas dificultades en la vida, está buscando una salida, está buscando una solución, Jesucristo es la respuesta. Yo quisiera que en este momento, donde quiera que se encuentre, haga esta oración conmigo. Repita en voz alta. Diga, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, muchas gracias. Le voy a pedir que tome ese teléfono, que nos llame. Si usted tiene una oración, si usted necesita oración, estaremos listos para orar por usted. Muchas
0: gracias por sintonizarnos. Bendiciones. Llámenos ahora al número 1305-382-3171, 382 3171